0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o podcast semanal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A gente fala aqui do que é discutido, votado, rejeitado e aprovado no Parlamento Catarinense. Meu nome é João Guedes, eu sou repórter da Rádio L e comigo estão a Dani Legas, também repórter da Rádio L. Olá, Dani. Olá, João. E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, João. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 43 do Redação Final e a gente começa falando da discussão na Comissão de Direitos Humanos sobre a política de atendimento ao imigrante em Santa Catarina. No segundo bloco, a reta final dos trabalhos da CPI da Ponte Ercílio Luz. Por fim, na terceira parte do programa... A discussão sobre a proposta que busca combater a erotização precoce dos estudantes nas escolas do Estado. Vamos em frente. Então, um dos destaques dessa última semana na Assembleia Legislativa foi a discussão sobre o atendimento aos imigrantes em Santa Catarina. Os deputados anunciaram um projeto de lei sobre o tema. O que os parlamentares estão propondo, Dani?
1: Então, João, essa questão do atendimento aos imigrantes aqui em Santa Catarina foi o tema, o principal tema da reunião da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa nesta semana. Os parlamentares da comissão, eles estão propondo a criação de um projeto de lei para criar a política estadual de apoio ao imigrante aqui em Santa Catarina. Esse assunto, ele começou principalmente por uma preocupação que os imigrantes que chegam aqui ao Estado têm hoje, que é, eles tinham né, até... Pouco tempo atrás, um centro de referência que fazia o atendimento exclusivamente a eles aqui no Estado, que era o CRAI. E esse centro ele foi encerrado, fechou o atendimento em setembro deste ano. O centro ele era mantido por meio de um convênio entre o Estado e uma organização social e como o governo decidiu não renovar o contrato, o serviço foi encerrado. Para ter uma noção da importância desse CRAI, é, os imigrantes que iam até lá, eles recebiam vários tipos de ajuda, né? como assistência jurídica, eles também eram orientados sobre como regularizar documentos, é, é, eram encaminhados para o mercado de trabalho, atendimento psicológico, e também eles faziam alguns atendimentos de necessidades imediatas como cesta básica. Né? E depois que esse centro ele foi fechado... O executivo ele propôs que essa necessidade sobre os imigrantes deveria ser compartilhada entre o Estado e os municípios. E é aí que entra, então, esse projeto de lei apresentado. A ideia da proposta é regulamentar o atendimento aos imigrantes, definindo quais devem ser as responsabilidades do Estado e quais as dos municípios. A proposta ela ainda não foi protocolada aqui na casa. Vale lembrar que esse assunto ele é bem importante, já que nos últimos anos centenas de pessoas vieram de outros países aqui para Santa Catarina em busca de melhores condições econômicas e sociais. Não existe um cadastro, um número oficial de quantos imigrantes moram aqui no Estado atualmente, mas o Cadastro Único para Programas Sociais, mantido pelo Governo do Estado, tem mais de 5.700 estrangeiros cadastrados. Mais da metade deles são haitianos. E os que mais chegaram nos últimos meses foram os venezuelanos. Florianópolis é a cidade que mais recebe os estrangeiros, seguida por Joinville, Itajaí e Chapecó. Eles vêm aqui ao estado em busca de oportunidades de emprego, estabilidade e segurança social.
0: Lembrando que, como a Dani comentou, essa proposta foi anunciada pelos deputados Ada de Luca, do MDB, Padre Pedro Baldiceira, do PT e também o Fabiano da Luz do PT com quem a gente conversou depois dessa reunião da Comissão de Direitos Humanos e ele falou por que, que eles decidiram apresentar essa proposta.
2: A nível federal, nós tínhamos a lei em 1981, que apenas falava das questões fronteiriças do imigrante. Agora, em 2017, o governo federal... Ele atualizou a sua lei dando direitos aos imigrantes. Mas em Santa Catarina, até então, nós não tínhamos nenhuma lei que regulamenta a presença do imigrante, que diz o que é que ele pode, o que é que ele não pode, é, até onde é o direito dele enquanto cidadão e quais, quais são esses direitos, quais são os seus deveres e qual é o, o nosso dever enquanto entidade pública, seja município, seja Estado, no atendimento a esse migrante.
0: Bom, essa foi a palavra do deputado Fabiano da Luz. E nessa última semana, aqui no Parlamento, nós tivemos também sessão plenária com votação de propostas e entre os projetos de lei que foram aprovados pelos deputados está um, uma proposição que tem o objetivo de dar maior transparência nos casos em que há obras públicas estaduais paralisadas. O que, que diz esse projeto que foi aprovado, Marcelo?
2: João, é o projeto 174-2018 do deputado doutor Vicente Caropreso, do PSTB. Uma proposta que, na realidade, aperfeiçoa uma lei que está em vigor desde 2017, aprovada também aqui pela Assembleia, que trata da colocação de placas em obras paradas, obras essas mantidas pelo governo do Estado. O deputado Vicente Caropreso entende que essas placas precisam ter mais informações, como, por exemplo, a quantidade de vezes que a obra foi paralisada. Esse é um dos itens que ele propôs aí nesse projeto que foi aprovado. Ele também estabeleceu no projeto uma pena, uma sanção, em caso de descumprimento da não colocação da placa sobre a obra parada. O objetivo do deputado é de que a população tenha mais um instrumento, um instrumento com mais eficiência para cobrar do poder público quando as obras públicas, que são de interesse de todos, estejam paradas. Esse projeto do deputado Vicente Caropreso já foi aprovado em redação final e já foi encaminhado para análise do governador que poderá vetá-lo ou sancioná-lo.
0: E outro destaque dessa semana aqui no Parlamento foi a discussão dos deputados na Comissão de Economia sobre duas propostas que têm uma temática semelhante, que são relacionadas à circulação de animais de estimação. Uma dessas propostas é o projeto de lei número 269, do deputado João Amin, do PP, que diz respeito à circulação de animais domésticos em condomínios. Essa proposta do deputado João Amin, ela garante aos moradores o direito dessas pessoas habitarem com seus animais de estimação e também circularem livremente com o seu gato ou cachorro nas dependências do condomínio. E a outra proposta semelhante é um projeto de lei do deputado Ivan Ates, que é o projeto de lei 268 de 2019, que obriga estabelecimentos comerciais como shoppings e restaurantes a permitir o acesso de clientes com os seus animais de estimação, podendo os animais permanecerem dentro desses locais, desses bares, restaurantes ou, ou shoppings, enfim. O deputado Bruno Souza, que atualmente está sem partido, ele era o relator dessas duas propostas e ele apresentou relatório contrário pela rejeição... Dessas duas proposições No caso do condomínio, da proposta do deputado João Amin, o deputado Bruno Souza Alega que essa definição Se um animal de estimação pode Circular ou não, se um morador pode Ter, se ele precisa colocar o animal No colo na hora de entrar no elevador Que isso cabe a um acordo, a uma definição Entre os condôminos que deve ser colocada No regimento do, do Condomínio, que não caberia a uma Legislação feita na Assembleia Legislativa Para obrigar se de repente Todas as pessoas que moram em um determinado prédio Concordarem que elas não querem ter animal de estimação, elas teriam esse direito. Da mesma forma, o deputado Bruno Souza alega que não se poderia obrigar restaurantes ou bares ou lojas a garantir o acesso de animais de estimação, uma vez que pode ter pessoas que são alérgicas a animais de estimação, poderia causar um tipo de desconforto no momento que ela está se alimentando num restaurante e tem um, um animal do lado. E também pode um restaurante, sem que haja essa essa legislação oferecer como diferencial de um determinado estabelecimento. ó, oh, Aqui pode, aqui pode trazer o seu animal, tem um espaço estabelecido para isso. O deputado Bruno Souza apresentou o um relatório recomendando a rejeição dessas propostas. Alguns deputados ah, se manifestaram na reunião da Comissão de Economia defendendo a ideia de que é preciso garantir, ah, alegam a questão do impacto psicológico positivo do convívio com o animal de estimação e, no fim, os relatórios do deputado Bruno Souza não foram votados. Uh, houve pedido de vista, os deputados chegaram a um acordo para que essa votação ocorra num outro momento, numa nova reunião da Comissão de Economia para que eles tenham mais tempo de discutir, uh, eventualmente até uma forma de adequar esses projetos para que eles possam ser levados adiante. Uh, muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final na segunda parte do programa, a gente fala sobre a reta final da CPI da Ponte E Música então, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte de Cílio Luz está na reta final. Nessa semana, a comissão encerrou a fase de coleta de depoimentos e o principal destaque foi a participação do ex-governador Raimundo Colombo, que foi convidado e esteve aqui na terça-feira para responder os questionamentos dos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito. O ex-governador fez um histórico dos seus atos uh, relacionados a essa obra. Né? O Raimundo Colombo esteve à frente do governo catarinense entre janeiro de 2011 e março de 2018 e foi questionado principalmente sobre a questão da rescisão do contrato com o consórcio Florianópolis Monumento. Esse consórcio teve contrato para atuar nas reformas da Ponte Hercílio Luz entre 2009 e o ano de 2014, quando houve a rescisão do contrato o governador falou sobre uh, os atrasos na, na obra né? Ele deu duas justificativas para a demora para conclusão da reforma da ponte de Ciruluz. basicamente a falta de dinheiro nos primeiros anos antes da da obtenção do financiamento para o programa Pacto por Santa Catarina, em que a reforma dependia basicamente recursos orçamentários, o ex-governador também apontou que seria uma falta de capacidade técnica do consórcio Florianópolis Monumento, principalmente da empresa Espaço Aberto, que ficou uh, à frente desses trabalhos. O relator da CPI, o deputado Bruno Souza, questionou especialmente dois pontos em relação a isso. Um deles é o fato do governo do estado ter feito um aditivo nesse contrato no ano de 2012, quando as obras já estavam andando muito lentamente ali na, na Ponte Ercílio Luz. E o, o ex-governador Raimundo Colombo alegou que a definição sobre a renovação dos contratos foi uma decisão tomada pelo DINFRA e pelo colegiado da autarquia. O deputado Bruno Souza também questionou o ex-governador sobre o fato de apenas no ano de 2014, após cinco anos de contrato, após cinco anos de execução lenta das obras, por que, que apenas em 2014 o governo catarinense veio a reincindir um contrato com a Espaço Aberto? O governador Raimundo Colombo alegou que a demora para que o governo tomasse a decisão de encerrar antecipadamente o contrato com a construtora Espaço Aberto, enfim, com o consórcio Florianópolis Monumento, se deveu a um zelo por parte do governo do Estado em garantir as condições jurídicas, toda a comprovação sobre a lentidão da obra, sobre a falta de capacidade, para que o governo não ficasse exposto à possibilidade das empresas do consórcio acionarem na justiça e cobrarem uma dívida, cobrarem uma multa sobre essa rescisão no contrato. A gente tem inclusive a palavra do ex-governador Raimundo Colombo falando sobre isso. O
2: problema é que a empresa, pelo que a gente sentiu, assumiu muitas obras e não conseguia, não tinha capacidade de tocar todas elas. E a sociedade estava pagando, eu falo da duplicação dos ingleses, do acesso sul, era outro problema, do terminal do aeroporto aqui, de Porto Alegre, do hospital, da base aérea. Então eles não tinham capacidade de tocar. E, infelizmente a única solução era romper o contrato. E nós tivemos que romper o contrato, foi um ato de coragem decisivo para que as obras todas elas, se concluíssem.
0: Muito bem, essa foi a palavra do ex-governador Raimundo Colombo. E o depoimento dele não foi o único depoimento colhido nessa semana pela CPI da Pontir Ciro Luz. A comissão também realizou outras duas sessões que foram vidas também, por exemplo, o deputado Valdir Cobalchini, que é ex-secretário de Infraestrutura aqui de Santa Catarina. O que foi dito nessas sessões, Dani?
1: Então, João, é, o deputado Valdir Cobalchini, é, ele prestou depoimento na última rodada de oitivas que teve da CPI, que foi nesta quarta-feira. Na verdade, o deputado Valdir Cobalchini, do MDB, não chegou a ser convocado pela comissão para prestar esclarecimentos, mas ele pediu para dar a sua versão dos fatos. É, Cobalquini foi secretário de Estado da Infraestrutura entre 2011 e 2013, durante parte do governo Raimundo Colombo, né? O deputado Valdir Cobalchini respondeu alguns questionamentos sobre questões contratuais, gestão da obra e atrasos na execução. Ele disse que durante a sua gestão o Estado não tinha capacidade financeira para continuar a obra na ponte e essa é uma informação que já tinha sido dada então pelo ex-governador Raimundo Colombo, como João citou. Além do deputado Valdir Cobalchini, outra testemunha... Aí sim, a última testemunha ouvida pela CPI foi o ex-presidente do DEINFRA, Romualdo França, que foi presidente do DEINFRA entre 2003 e 2011. O DEINFRA era o órgão responsável por contratar as empresas e acompanhar os trabalhos na ponte Hercílio Luz. O Romualdo França comandou a autarquia na época da contratação do consórcio Florianópolis Monumento, em novembro de 2008. É que nem o João comentou, o governo do estado rescindiu esse contrato em 2014, alegando indícios de descumprimento do que foi acordado. O relator da CPI, deputado Bruno Souza, fez alguns questionamentos semelhantes aos feitos ao ex-governador Raimundo Colombo sobre, por exemplo, o atraso nas obras e por que, diante desses atrasos, o contrato entre o estado e o consórcio Florianópolis Monumento não foi rompido antes e também não foram aplicadas multas né, devido a esses atrasos. Em resposta a essas questões, Romualdo França se defendeu atribuindo essa responsabilidade a uma equipe técnica que ficou responsável por fiscalizar a obra e também controlar o andamento dos trabalhos. Então, ele disse que dependia de pareceres dessa equipe para se pronunciar a respeito de algumas questões e, por isso, é, teve esse atraso.
0: Então, essa participação do Romualdo França e do deputado Valdir Cubalchini na comissão, como nós falamos, encerrou a fase de depoimentos da CPI da Ponticílio Luz, que iniciou seus trabalhos lá no mês de fevereiro desse ano. O que, que falta agora, Marcelo, para a conclusão dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito?
2: Bom, agora falta a elaboração do relatório final. Foram mais de 30 depoimentos... São mais de 20 mil páginas de documentos, entre contratos, termos aditivos e outros papéis aí envolvidos com quase 40 anos, que envolvem a primeira interrupção do tráfico na Ponte Hercílio Luz, lá na década de 80, até os dias atuais. O relator deputado Bruno Souza acredita que o seu relatório estará pronto para ser votado na reunião da CPI, marcada inicialmente para o dia 2 de dezembro. Coincidentemente, algumas semanas antes da ponte ser reaberta. Vale lembrar que o Estado já anunciou que a ponte deve ser reaberta ao tráfego de carros e de pessoas, provavelmente por volta do dia 30 de dezembro. No relatório, o deputado Bruno Souza deve indicar aí provavelmente é, não só fazer um retrospecto desses quase 40 anos de, de demora para o conserto efetivo da ponte, mas também focar principalmente nesse ponto que envolve o consórcio Florianópolis Monumento, que foi a empresa contratada em 2009 para fazer esse, essa restauração visando a reabertura da ponte para o tráfego, tanto de pessoas quanto de carros. Esse ponto foi um dos pontos mais batidos pelo deputado no decorrer de todos esses depoimentos e de todas essas reuniões que a CPI realizou desde o mês de fevereiro, quando teve início os seus trabalhos. E é bom destacar também, né, João, que uh, o relatório ele vai ser votado pelos membros da comissão. Se for aprovado, ele é encaminhado para as autoridades competentes, principalmente o Ministério Público. Caso, evidentemente, o deputado relator entenda que alguém tenha que ser é, processado ou denunciado por eventuais dolos cometidos ou falta de ação cometida durante é, todo o processo de restauração, de, de, de manutenção da ponte, Evidente que, havendo algum tipo de orientação nesse sentido por parte do relatório, ele vai ser encaminhado para as autoridades competentes, principalmente para o Ministério Público, tomar as devidas providências.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da proposta que tem o objetivo de combater a erotização precoce dos estudantes nas escolas catarinenses. Música então, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, a discussão, na última semana, foi marcada pela controvérsia dos nossos seguidores em torno de um projeto de lei que busca combater o que chama de erotização precoce de crianças. Que projeto é esse, Marcelo? João, o projeto de
2: lei 372-2019, de autoria do deputado Jair Mioto, do PSC, um projeto que está em tramitação agora desde o começo de outubro, se encontra sob análise na Comissão de Constituição e Justiça. É, basicamente, o projeto diz o seguinte, que nas escolas de Santa Catarina, sejam elas particulares ou públicas, será proibida a realização de danças em eventos e manifestações culturais cujas coreografias sejam obscenas, pornográficas ou exponham crianças e adolescentes à erotização precoce. O projeto considera pornográfico ou obsceno coreografias que aludam à prática de relação sexual ou de ato libidinoso. A argumentação principal do deputado Jaime Otto é de que o projeto visa combater a erotização precoce de crianças e adolescentes, que, na visão do deputado, é responsável direta pelo aumento da violação da dignidade sexual de mulheres e também de casos de estupro de vulnerável. Por isso, o deputado entende que essa questão deve ser combatida nas escolas e, portanto, a erotização por meio dessas danças, dessas coreografias, deve ser proibida. É um assunto bastante polêmico que já está re sendo repercutido pela imprensa de Florianópolis com muita discussão a respeito disso.
0: É, e nas redes sociais, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, foi feita uma postagem sobre essa proposta na segunda-feira, dia 28 de outubro. Uh, nós estamos gravando esse programa no dia 31 de outubro, desde então uh, foram centenas de comentários de seguidores se posicionando de maneira contrária ou favorável a essa proposição do deputado Jair Mioto. Entre os comentários favoráveis, uh, vale destacar que muita gente afirma que a escola deve ser um espaço para cultura, de respeito aos valores éticos e morais da sociedade, em que então uh, essa proposta do deputado Mioto estaria alinhada com essa ideia da escola como um local de preservação desses valores aqui em Santa Catarina. Uh, a outras manifestações favoráveis, como a da seguidora que fala que acredita que a música e a dança na escola é fundamental para o desenvolvimento das crianças, mas pondera que essas obras de arte precisam ser bem escolhidas e ter o conteúdo. Uh, também a gente que se posiciona de maneira contrária, uh, alguns seguidores criticam o fato do parlamento, ou o fato do deputado estar se preocupando em relação a isso. Alguns seguidores Sustentam que os parlamentares deveriam trazer propostas uh, prevendo uma maior oferta de material didático relacionadas à qualidade da merenda. Também tem gente que compara esse tipo de atitude. A censura lembra que já houve resistência ao rock ou à lambada ou a danças latinas em outros momentos da história. Só fazer um complemento, João, o foco do projeto, como nós
2: já dissemos, é o combate à erotização precoce. O deputado Germi Otto no projeto, explica que erotização precoce não se trata de isolar a criança da sua sexualidade, mas de evitar que fatores externos influenciem negativamente a forma como as crianças Ainda em formação, enxergam a sua sexualidade Ele também entende que é necessário respeitar O devido tempo natural da sexualização Pois as crianças podem se antecipar a certas vivências Com as quais podem ficar vulneráveis Com situações, segundo o deputado Que elas não sabem lidar E isso pode prejudicar na formação da sexualidade Portanto, é a preocupação do projeto Em combater aí a tal da erotização precoce
0: Bom, a educação também é objeto de outra proposta, que é tema de postagem, que vamos fazer nessa quinta-feira, dia 31 de outubro, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. É uma proposta do deputado Kennedy Nunes, do PSD. Que projeto é esse, Dani?
1: Então, João, esse projeto ele prevê a inclusão da disciplina Noções Básicas de Direito no currículo escolar do terceiro ano do ensino médio das escolas da rede pública aqui do Estado. Então, é, esse projeto ele é, propõe que dentro né, dessa disciplina Noções Básicas de Direito, os estudantes do, então, do terceiro ano deverão aprender noções sobre, por exemplo, Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito da Família e Direito Constitucional. Na justificativa para apresentar esse projeto de lei, o deputado Kennedy Nunes ele argumenta que a ideia ela surgiu depois de, de, de ele perceber que os adolescentes desconhecem completamente os seus direitos né, e as garantias dadas por lei. É, ele fala que um exemplo clássico disso são as questões de direito da família, casamento, divórcio, direitos alimentícios, entre outros. O deputado Kennedy Nunes também argumenta que o interesse dos jovens no direito é uma questão de cidadania e que ela agrega na formação de cidadãos pensantes e críticos. Por isso, ele defende que é indispensável que haja um estudo básico de direito nas escolas públicas, buscando a melhor forma de aprendizado, conscientização e promoção da democracia no Brasil. Então para isso o deputado Kennedy Nunes apresentou esse projeto, é o projeto 156-2019 e que agora está em discussão e em debate então, na Comissão de Constituição e Justiça.
0: Bom, e quem quiser opinar sobre essa proposta pode acessar os nossos perfis nas redes sociais, no Facebook, nós estamos no facebookcom Assembleia SC e no Instagram e no Twitter estamos no arroba Assembleia SC.
1: A Assembleia Legislativa também mantém um WhatsApp, onde você pode receber as notícias do Parlamento diretamente no seu celular. Para isso, mande sim para o número 1127.
0: E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos todas as semanas nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia Legislativa. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio a L, com a Dani Legas, também repórter da Rádio a L, e o Marcelo Espinosa, editor da agência a L. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.